0: Ungefähr eine Woche ist es her, da wurde ja die Stellungnahme zu einer Reformierung des Rettungsdienstes bezüglich, äh, ja, Rettungsdienstes im Allgemeinen der Finanzierung rausgegeben. Und heute freue ich mich, äh, dass wir erstens nicht nur Louis da haben, moin, moin, sondern äh, auch noch jemanden, ja, direkt aus der Politik, der dazu auf jeden Fall Stellung nehmen kann und prädestiniert ist dafür, auf jeden Fall mit uns darüber zu reden. Mehr dazu aber gleich nach dem Intro. Peterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Blind.
1: Ja, der eine oder andere wird sich an den Namen Janosch Dahm erinnern. Wir haben ja im Podcast schon das eine oder andere Mal über ihn gesprochen, im anderen Kontext. Und heute ist er hier. Herzlich willkommen, Janosch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, bei euch im spannenden Podcast dabei zu sein. Und mal nicht als Zuhörer, sondern als Gast.
1: Oh, hast du die letzte Folge denn schon gehört? Da haben wir uns ja ausführlich darüber ausgetauscht.
2: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie komisch, darüber zu reden ähm, und äh, Bezug zu nehmen und deswegen ähm, bin ich heute hier in voller Kenntnis der Stellungnahme, aber nicht der letzten <lacht> Folge des Podcasts.
0: Auch gut, weil dann gehst du ganz unbefangen in diese Folge rein. Schön.
1: Ja, der eine oder andere wird dich ja wahrscheinlich noch nicht kennen oder dem sagt jetzt vielleicht der Name Dr. Janosch Dahm nichts, deshalb dachten wir uns, oder das machen wir eigentlich immer mit Gästen, dass die sich einmal ganz kurz vorstellen und zu so ihren groben Lebensweg erörtern und das würden wir dann auch einmal dich bitten, das einmal zu tun.
2: Ja, gerne. Mein Name ist Janusz Dahmen. Ich bin gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und ähm, neben äh, oder vielmehr vor meiner Rolle als Politiker ähm, äh, bin ich auch Notfallmedizin habe äh, viele Jahre äh, an unterschiedlichen Stationen äh, im Rettungsdienst und in der Notfallmedizin gearbeitet. Zuletzt in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes äh, bei der Berliner Feuerwehr. Äh, und davor äh, war ich äh, ärztlicher Leiter des äh, Luftrettungszentrums des Christoph Neun in Duisburg und äh, habe viel Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen in unterschiedlichen äh, Städten äh, begleitet. Und ähm, ja, äh, vielleicht äh, so viel kann ich sagen, also... Ähm, Blaulicht äh, und Sonderrechte klingen für mich noch nach Musik und nicht nach Krach und es gibt den <lacht> einen oder anderen Tag, an dem hier im Deutschen Bundestag ganz viel geredet wird und ich sehnsüchtig nach draußen schaue oder manchmal auch nur höre und mir denke, ach komm, jetzt ähm, einen Alarm zu kriegen, rauszufahren und <lacht> vielleicht nicht die große weite Welt zu verändern, aber für den einen Patienten den Unterschied zu machen, das wäre es doch jetzt und insofern <lacht> verbindet mich beides noch ähm, äh, und ähm, äh, ich bin mit voll im Herzen als ähm, Kollege einerseits, aber natürlich auch jetzt in fachlicher Rolle in der Politik andererseits gerne Gast heute hier.
0: <lacht> Herrlich. Du bist einer von wenigen Medizinern bzw. Notfallmedizinern im Bundestag, soweit ich weiß. Schlägt man da nicht öfter mal die Hände über den Kopf zusammen, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Politik über Gesundheitswesen bzw. Rettungsdienst reden oder siehst du dem jetzt doch etwas optimistischer entgegen?
2: Also man muss ja sehr vorsichtig sein, weil ähm, es gibt ja, ähm, das habe ich zumindest gelernt in Deutschland, sehr viel viele Menschen, die sich ähm, irgendwie äh, mindestens geeignet ähm, äh, auf jeden Fall aber erfahren in der Notfallmedizin schimpfen. Ähm, so ist das auch im Deutschen Bundestag. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe Kollegen, die mindestens mal äh, im Rettungsdienst gearbeitet haben. Ähm, Helge Braun äh, als Notfallmediziner in der CDU, Andrew Ullmann von der FDP. Ähm, äh, das ist vielleicht bei beiden schon etwas länger her als bei mir, aber ähm, also natürlich bringen sie diese Erfahrung auch ein. Ähm, nichtsdestotrotz Eins kann man schon sagen, ähm, Rettungsdienst ist ja einer der Bereiche oder der Berufsfelder, die sehr geprägt sind vom Schichtdienst und Politik findet oft am Wochenende oder abends nach Feierabend statt und gerade Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten oder in vergleichbaren Berufen, haben es einfach ungleich schwerer, sich im Grunde der Politik zu organisieren, auch Interessen zu vertreten und es kommt sicherlich nicht von ungefähr, dass deswegen gemessen an anderen Berufen Menschen, die aus dem Rettungsdienst kommen, weniger in der Politik vertreten sind.
1: Woher kam der, der Sprung von Notfallmedizin zu Politik? War es das Klassische, okay, ich höre jetzt auf zu meckern auf der Wache, ich packe es jetzt selber an? Oder waren das ganz andere Gründe, die dahinter steckten?
2: Stark verkürzt ist das schon ganz gut zusammengefasst oder antizipiert. Also ich habe mich über viele Jahre, bevor ich in den äh, Bundestag gekommen bin, ehrenamtlich in der Politik engagiert. Und für mich war das ehrlicherweise äh, immer äh, also die Möglichkeit, gegen die Ohnmacht was zu tun, die einen vielleicht nicht nur im Rettungsdienst, sondern auch im Gesundheitswesen ansonsten überkommt, wenn man das Gefühl hat, man läuft wie in so einem Hamsterrad immer gegen die Symptome an einer Gesellschaft, die an der einen oder anderen Stelle selbst krank ist oder Leute krank macht und man das Gefühl hat, man bekämpft nur die Symptome und ändert nichts an den Ursachen. Und da war es dann nach dem einen oder anderen aufreibenden Dienst einfach gut zu sagen, okay, ich bringe mich jetzt ein und versuche an den Ursachen was zu ändern. Und umgekehrt, das habe ich ja schon angedeutet, ist es manchmal so, wenn man dann, ähm, egal ob im Ehrenamt oder so, wie ich jetzt ähm, das ähm, Vollzeit macht, trotzdem so, dass wenn ganz viel geredet wird, man sich am Ende fragt auch, okay, und was habe ich jetzt genau für einen Unterschied gemacht oder was hat sich jetzt konkret geändert? Und dann ist es auch wieder gut, einfach zu sagen, komm, ich gehe auf die Wache oder ich gehe in die Notaufnahme so und jetzt klebe ich da vielleicht noch ein Pflaster auf und der einzelne Mensch ist jetzt richtig dankbar, auch wenn ich vielleicht nur einen durchschnittlich guten Job gemacht habe. Ähm, äh, ich habe die Ursachen nicht bekämpft, die große weite Welt nicht verändert, aber ähm, die Dankbarkeit dafür, das ist schon ein ziemlicher Privileg ähm, äh, in den Berufen, die wir machen.
0: Nicht so dankbar, beziehungsweise doch, vielleicht doch ein bisschen dankbar waren wir für deinen Tweet. Da kamst du, glaube ich, das erste Mal bei uns im Podcast auch vor, am 22. Juli 22. Ich habe mal rausgeguckt, wann das war. Und äh, ich glaube, du weißt gar nicht mehr, was da was da so richtig getweet, Aber ich lese es dir einfach mal vor, was du da geschrieben hattest. Gewerkschaften, die nicht müde werden, die Not der im dem Rettungsdienst anvertrauten BürgerInnen in großer Zahl Empathie und faktenfrei als Bagatelle zu diffamieren, müssen sich die Frage fallen lassen, ob die Feuerwehr zukünftig überhaupt noch Verantwortung für Patienten tragen soll. Das haben wir mit reingenommen. Der Louis hat es, glaube ich, sogar mit reingebracht, weil er es entdeckt hatte, oder?
1: Ich hatte das damals, irgendwie, ich weiß nicht, wer mir das geschickt hatte, irgendwer hatte das geschickt oder repostet. und darüber hatten wir dann das erste Mal äh, gesprochen, über den Namen Janosch Dahm und... Ähm Deshalb Kannst du dich an diesen Tweet noch erinnern? Möchtest du da vielleicht noch was zu sagen?
2: Ja, ich kann mich an den Tweet äh, erinnern und sogar auch ganz gut an die Umstände, äh, wo ich es abgesetzt habe. Es war damals eine sehr, sehr aufgeheizte und aufgehitzte Diskussion rund um den Rettungsdienst in Berlin, auch wenn jetzt bestimmte Phänomene natürlich nicht nur Berlin betreffen. Und ähm, äh, mich hat doch sehr gestört, dass die Diskussion, so wie sie da geführt wurde, die einerseits aus total berechtigten Gründen von Überlastung, von Anstrengung, äh, geprägt war, doch dann sehr, sehr verkürzt in den Pressemitteilungen, in den Stellungnahmen, auch in der medialen Berichterstattung immer darauf zurückgeführt würde, dass es im Grunde genommen relativ einfach ist, dass es einfach nur sehr viele Menschen gibt, die sich falsch verhalten, wenn sie ein Problem haben. Und weil die sich falsch verhalten und selber daran schuld sind, geht es andererseits Menschen, die beruflich im Rettungsdienst arbeiten, schlecht. Und ähm, dass ich den Eindruck hatte, dass ähm, diese Verkürzung erstens ähm, äh, unzureichend ist, zweitens äh, das Problem in keiner Weise behebt und drittens äh, also äh, nicht von allen Menschen, die im Rettungsdienst tätig waren, so geteilt wurde, sondern dass es durchaus Organisationen gab, dass es auch Einzelpersonen gab, dass es Verbände gab, die das sehr viel anders sehen und auch andere Positionen vertreten haben. Und diese starke Verkürzung und Einseitigkeit doch insbesondere in Berlin auch aus dem Kreis der deutschen Feuerwehrgewerkschaft kam und ich das Gefühl hatte, ähm, äh, damit tut man ähm, äh, den die, tatsächlich ja evidenten Problemen einen Bärendienst und trägt das auch noch auf dem Rücken von Patientinnen und Patienten aus. Das fand ich nicht gut und deswegen habe ich äh, äh, Politik, die ähm, äh, auf 140 Zeichen ja manchmal ähm, äh, auch davon lebt, die Sachen zuzuspitzen, das so gesagt
1: ähm, es, also ich, ich bin von diesem Begriff Bagatelleinsatz auch schon lange abgekehrt ähm, und das äh, war ich. ich verstehe das jetzt auch dann rückblickend, es äh, war nämlich tatsächlich so, dass man in dieser Zeit einfach gesagt hat: Also wir sind überlastet. Die Leute rufen. Die Leute sind schuld. Punkt. Und ähm, <lacht> Das äh, löst ja das Problem tatsächlich in keiner Weise und ähm, ich denke sowieso auch nicht, dass man je dahin kommen wird, dass ähm, sich das, dass man sich wieder rückentwickeln wird, vielleicht in eine Zeit, die es ja mal gegeben haben soll, ähm, wo, wo jeder wusste, ähm, was er kann und was was bedeutet und was man wann wie zu tun hat. Aber ich meine, es gibt eine Studie, einen Ergebnisbericht der Uni Bielefeld zur Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung, wo sich über die Hälfte der Menschen mit einfachen medizinischen Fragestellungen schon mehr oder weniger überfordert sehen, insbesondere diese dann auch im Alltag zu bewältigen. Und das bedeutet ja im Prinzip, dass man mit dem bloßen Fingerzeig oder mit dem gesunden Menschenverstand in Anführungsstrichen äh, nicht weiterkommt. Und ich glaube auch, dass dieses System zu komplex ist, um es als Laie, der ja nie Kontakt haben wird, sei es in der Schule oder sonst wo, um es zu verstehen. Aber genau um dem entgegenzuwirken, gibt es ja jetzt endlich dann äh, eine Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland, die vierte Stellungnahme. Ähm, als du diese vierte Stellungnahme jetzt gelesen hast, wie, wie stehst du denn zu, dieser, zu den Inhalten dieser Stellungnahme?
2: Also erstmal bin ich froh, dass es, es sind ja sogar zwei Stellungnahmen, eine aus dem Februar und eine, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, die einmal sehr stark um den Kontext der Leitstellen und jetzt primär ähm, äh, auf den Rettungsdienst abzielen und ich bin froh, dass es äh, endlich ähm, nochmal jetzt für die politischen Entscheidungsprozesse äh, eine wirklich sehr fundierte und breite... Aufarbeitung von den Dingen vorliegt, die vielleicht auch andere an anderer Stelle früher schon gesagt haben, aber die oft sozusagen den politischen Raum, die politischen Debatten nicht erreicht haben und jetzt für tatsächlich die Gesetzgebungsprozesse aber erstmals als wissenschaftliche Grundlage ein sehr breites Set an Maßnahmen vorschlagen, die äh, dabei helfen sollen, die Situation in der Notfallversorgung, die zweifelsohne äh, prekär und schwierig ist in Deutschland, endlich zu reformieren. Äh, natürlich ist das bei solchen Stellungnahmen so, dass nicht jeder Punkt und jedes Komma von mir genauso geteilt wird. Aber ich glaube, im großen und Ganzen steht da sehr viel Sinnvolles und Richtiges drin. Und ähm, also äh, die, der Druck äh, auf uns in der Politik steigt damit, äh, dafür zu sorgen, äh, letztlich äh, äh, am Ende des Tages ähm, notwendige Reformen endlich ähm, zu beschließen, auf den Weg zu bringen, damit sich an den Problemen, die dort treffenderweise analysiert sind, auch im Grundsatz äh, was ändert.
0: Warum hat es, das ist eine Frage, die meine Kollegen immer wieder gerne stellen, warum hat es denn jetzt so lange gedauert, das herauszufinden? Hast du da so, so eine, wo du sagst, ähm, daran könnte es gelegen haben? Das ist wirklich eine Frage, die auf dem Rettungsdienst geschieht. Hat ja lange gedauert. Ne? Wir haben die Probleme ja schon mehrere Jahre. Also
2: ähm, das betrifft nicht nur den Rettungsdienst, äh, aber auch äh, ist es meine Wahrnehmung so, dass es ganz, ganz häufig bei politischen Debatten in Deutschland so ist, dass wir ähm, auf so einer allgemeinen Ebene der Analyse oder der Vorschläge uns schnell einig sind und sagen, dies oder jenes wäre doch sinnvoll zu tun oder das ist das Problem und das wäre die Antwort drauf. Aber dass sich ähm, wenige Menschen die Mühe machen, ähm, konkret ähm, die Lösung auch in gesetzlich regelbare ähm, äh, Konstrukte zu übersetzen. Und ähm, also, wenn man Gesetze macht, dann ist ja die erste Frage, kann ich das überhaupt? Gibt es überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz für die Ebene, für die ich jetzt gerade Politikerin oder Politiker bin? Und zweitens habe ich eine Idee, wie, das, wie ich das, was ich regeln will, in so eindeutige Worte fasse, dass das am Ende auch als verbindliche Spielregel ähm, ähm, sich so umsetzen lässt, dass es nicht unterschiedlich ausgelegt wird oder ähm, äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht unterlaufen wird, ähm, sondern wirklich die Wirkung entfaltet, die intendiert ist. Und und diese Mühe, also diese letzte Meile von der guten Idee in ein konkretes Gesetz, die ist wirklich harte Mühe und harte Arbeit. Und ähm, so wie wir beim Bundes, äh, beim Fußball oft ähm, 80 Millionen Bundestrainer sind, habe ich das Gefühl, sind wir manchmal beim Rettungsdienst auch ganz viele äh, Menschen, die vom Spielfeldrand kluge Ratschläge haben. Aber wenn es dann darum geht, das konkret auf die Straße zu bringen, in Spielregeln zu übersetzen, dann ist es nicht einfach. Und ja, ich meine, da, das haben wir am Anfang ja schon gestreift. Ich glaube. Ähm, also ähm, oft ist man auch an der föderalen Struktur in der Vergangenheit einerseits zurückgeschreckt und vielleicht auch, weil einem auf Bundesebene sowohl im parlamentarischen Raum, also der Legislative, als auch äh, in den Ministerien, in der Exekutive nicht ähm, so viel Expertise zur Verfügung stand, die dabei helfen konnte, auch wirklich sinnvolle Regelungen zu treffen, äh, wo der Rettungsdienst ansonsten in den überwiegenden Teilen ja Zuständigkeit der Länder und Kommunen ist und ähm, äh, eher dort ähm, äh, der Sachverstand, vorhanden ist.
0: Ja, Karl Lauterbach sagte selbst ja, also niemand bestreitet, dass in Deutschland ähm, das ganze zehn Jahre so lange liegen geblieben ist. Also er schrieb, es ist so viel liegen geblieben in den letzten zehn Jahren. Ich bin der Meinung, dass diese ganzen Jahre schon diese Stimmen da waren, die immer wieder gesagt haben, hey, wir müssen was ändern, sonst kollabiert der Rettungsdienst. Bist du der Meinung, dass Social Media dazu auch beigetragen haben, beziehungsweise der öffentliche Druck, der immer mehr dadurch entstanden ist, beziehungsweise jetzt auch da ist, dass sich jetzt was verändern sollte?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass die, dass der, die ganze Debatte auf Social Media ja ähm, in vielerlei Hinsicht auch ein Sprachrohr war für Menschen, die äh, an anderer Stelle sonst vielleicht äh, nicht so gut Gehör bekommen oder sich nicht so gut vertreten können. Und dass gerade die jüngere Generation im Rettungsdienst, die sagt, wir haben Lust auf den Beruf, wir wollen ihn noch viele Jahre machen, aber dafür müssen sich einfach Dinge ändern. Und wir wollen jetzt nicht warten erst, bis wir in 20 Jahren irgendeine herausragende Verbandsposition bekleiden, die uns in die Lage versetzt, vielleicht eine andere Position als heute zu vertreten. Ähm, das hat alles dazu beigetragen, dass sich die Debatte gedreht hat. Mhm. Ähm, und ähm, also wie bei allen politischen Debatten geht es natürlich auch beim Rettungsdienst und ähm, der Notfallversorgung um knallharte Interessen. Das muss man sich äh, einfach klar machen und da gibt es Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass sich Dinge ändern und es gibt aber auch ähm, äh, Interessen, die sagen, ähm, äh, also mag alles sein, dass es irgendwie besser sein könnte, aber so wie es ist, ist es auch gar nicht so schlecht und äh, lasst uns das <lacht> doch erstmal im Grundsatz so erhalten. Das haben wir 20 Jahre so gemacht, ja. <lacht>
1: Das fand ich tatsächlich relativ interessant. Das war ja so mein erster Kontakt mit dann doch so viel Politik auf der grünen Rettungsdienstkonferenz. Und da war habe ich auch das ein oder andere Mal gestaunt, also dass es da wirklich solche, so richtige Interessensvertreter gibt, die so ihre Interessen durchdrücken wollen und so wirklich Interessen. Aber das habe ich so bis dato noch nie kennengelernt. Ich dachte mal Rettungsdienst wären sich alle einig. Aber dass es dann doch wirklich dass es da so viele Positionen gibt und so viele Dinge, die da vertreten werden, das hat mich dann doch überrascht. War das für dich am Anfang auch so in der Politik oder äh, ähm, war dir das von Anfang an schon klar, weil du da ja in der Feuerwehr auch schon Kontakt mitgemacht hast?
2: Also ich habe es schon geahnt und trotzdem ist es natürlich dann nochmal, wenn man es live erlebt, auf den äh, unterschiedlichen Gelegenheiten, ähm, bisweilen frappierend, weil ja auch die Widersprüche, die aus ähm, äh, manchmal sehr, sehr konservativen Perspektiven auf ein Problem entstehen, in einem totalen Widerspruch zu der eigentlich notwendigen Veränderungsdynamik stehen. und, und Aber mit Beharrungskräften und durchaus auch an der einen oder anderen Stelle mit Erfolg, für die eigene Position kämpfen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich das klar macht ähm, und dass man umgekehrt auch schaut, dass man ähm, eben, äh, wenn es darum geht, Veränderungen zu bewirken, ähm, äh, ebenso Allianzen, eine Öffentlichkeit, äh, eine Meinung äh, bilden muss, äh, um Dinge verändert zu bekommen. Und dass es eben nicht nur reicht, eine gute Idee zu haben, äh, sondern eben, äh, dass es am Ende des Tages politische Mehrheiten braucht und äh, auch eine Öffentlichkeit braucht, äh, die Mehrheit Dafür eintritt. Ich bin froh, dass ich allein, glaube ich, durch meine Rolle, indem ich bestimmte also Positionen zusammenbringe und einzelnen Meinungen auch eine andere Meinung gegenüberstelle, glaube ich, dazu beitragen konnte, dass die krasse Einseitigkeit, mit der Rettungsdienst oder Notfallversorgung in der Vergangenheit bisweilen auf Bundesebene vertreten wurde,
1: inzwischen mindestens vielfältiger geworden ist. Jetzt haben sich äh, die ersten Interessensvertreter schon gemeldet in Bezug auf die Vorschläge der Regierungskommission. Ich weiß nicht, ob du die Stellungnahme hast du bestimmt schon mitbekommen von äh, vom Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. In dem äh, oder ein Vorschlag war es ja unter anderem, dass man äh, die Anzahl der Notarzteinsätze reduziert und auch wirklich einen ganz kleinteiligen, aber dann auch deutlich indizierten Teil beschränkt und den Notfallsanitäter mit weitreicheren Kompetenzen und durch Aufbaustudien dann auch mit wesentlich mehr äh, Möglichkeiten ausstattet. Und jetzt sieht die DGAI und äh, BDA in der schleichenden Abschaffung des Einsatzes von Notärztinnen und Notärztinnen eine erhebliche Gefährdung der Patientensicherheit. Siehst du die auch?
2: Ich teile die Stellungnahme nicht. Ähm, äh, sie hat mich ehrlicherweise jetzt nicht äh, überrascht. Ähm, also Ärztinnen und Ärzte, um jetzt mal meinen Berufsstand im Allgemeinen zu sagen, haben sich in der Vergangenheit in Deutschland insgesamt sehr schwer damit getan, äh, sogenannte substitution also die eigenständige Durchführung von ähm, ähm, heilkundlichen Maßnahmen durch andere Gesundheitsberufe zuzulassen und haben sehr stark daran gearbeitet, dass ähm, äh, weiterhin alles nur unter Aufsicht, Anleitung und im Auftrag von Ärztinnen und Ärzten erfolgt. Ähm, ich glaube, dass völlig unabhängig vom Rettungsdienst, das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Der internationale Vergleich, insbesondere auch unserer europäischen Nachbarn, zeigt, dass ein modernes, bedarfsgerechtes Gesundheitswesen total darauf angewiesen ist, dass es eben nicht nur Interdisziplinarität, sondern auch Multiprofessionalität gibt mit unterschiedlichsten Gesundheitsberufen. Und ich glaube, egal ob wir jetzt über die Pflege, Hebammen, Physiotherapeuten oder eben Notfallversorgung Notfallsanitäterinnen oder Notfallsanitäter äh, sprechen, tun wir gut dran, analog dem äh, internationalen Nachbarraum dafür zu sorgen, dass es auch dort mehr Eigenständigkeit ähm, in diesen Berufen gibt. Und ähm, äh, das ist, äh, dass ich mit dieser Meinung äh, auch als Arzt äh, nicht mehr alleine bin. Das zeigen durchaus auch andere Stellungnahmen, die es ja von anderen ähm, Fachgesellschaften oder auch von anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gab, die durchaus sehr begrüßen, äh, dass sich daran endlich was tut und das auch fordern, äh, dass, das, äh, dass das endlich passiert. Ich glaube, äh, denen auch Gehör zu verschaffen, die auch ernst zu nehmen und das dann abzuwägen, das ist vielleicht auch genau Auftrag von Politik, äh, wenn es darum geht, modern zeitgemäße Antworten zu finden.
0: Immer wieder, zum Beispiel äh, gestern auch selbst erlebt, wir haben eine Person aus dem Wasser gerettet, alles äh, getan, weil wir auch alles da hatten. Und der Notarzt, das war das Einzige, was er sagen konnte, ist, Naja, eigentlich äh, kann ich jetzt wieder gehen. Denn es ist ja hier alles schon durch euch erledigt worden. Und das zeigt ja auch, wenn die Qualität äh, und in der Ausbildung tatsächlich gut durchgezogen wird. Und hier steht es ja auch in den Zielen dieser Empfehlung. Eine gleichbeigende, transparente, hochwertige, bedarfsgerechte Notfallversorgung, die hier angestrebt werden soll, dann ähm, denke ich aber auch, dass äh, hier ja der Einsatz von Notärzten durchaus nicht oder der Nicht-Einsatz von Notärzten nicht dafür sorgt, dass wir die Qualität verlieren, oder?
2: Absolut, ich glaube im Gegenteil, es ist sogar so, dass wir angesichts des ähm, erheblichen Personalmangels, den wir in allen Bereichen auch im ärztlichen Dienst absehbar in Deutschland äh, haben werden, der total zunimmt, äh, dringend eine Professionalisierung äh, des Notarztdienstes per se brauchen, völlig unbenommen, welcher Regelung wir äh, beim Rettungsdienstfachpersonal in den äh, Berufsgesetzen äh, darüber hinaus regeln. Äh, es ist überhaupt überhaupt nicht mehr zeitgemäß davon auszugehen, dass man einfach als Notärztin oder Notärztin im zweiten Jahr einer Weiterbildung ähm, im Facharztstandard, ähm, äh, Gott gegeben nach einem 80-Stunden-Kurs, äh, ein Leben lang gute Medizin macht, sondern ich glaube, wir tun gut dran, wenn wir in allen Berufen, die im Rettungsdienst beteiligt sind, eine starke Modularisierung äh, einer äh, Qualifizierung von unterschiedlichen äh, Qualifikationsleveln einführen. Und ähm, ich finde, den Kommissionsvorschlag ähm, dahingehend Ehrlich gesagt sehr durchdacht, dass er ja einerseits sagt, man muss den Notarztdienst per se professionalisieren und auch mit unterschiedlichen Qualifikationsleveln, wenn man so will, oder Qualifizierungsleveln, wenn man so will, ausbuchstabieren und andererseits das eben halt im Bereich des Rettungsdienstfachpersonal über Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Paramedics mit unterschiedlichen akademischen Niveaus. Das ist total naheliegend und entspricht auch den Entwicklung ähm, internationaler Nachbarländer.
1: Ich kann mich da nur, äh, mich rief vorhin ein Kollege an, äh, Notfazilitäter durch und durch, seit 30 Jahren dabei, jetzt mittlerweile, der völlig äh, aufgelöst darüber war, dass er jetzt in einem neuen Rettungsdienstbereich eine Zertifizierung machen musste, wo ihm dann Kompetenzen zugesprochen wurden, wie zum Beispiel die Anlage eines Turnkey. Und er hatte dann auch mal gefragt, werden denn die Notärzte hier auch zertifiziert? Und darauf kam dann nur so ein ausweichendes Nein. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Also ich bin auf jeden Fall ein Freund davon. Ich meine, die Piloten machen das ja auch, regelmäßige Trainees, äh, Trainings einmal jährlich. Aber das dann bundeseinheitlich bitte und nicht ähm, so lokal. Also jeder macht es ja so ein bisschen anders. Und die Medizin ist ja auch irgendwie überall eine andere. Also in Köln kommt äh, bei einem Herzinfarkt das, in einem Landkreis kommt das. Und das kann ja auch am Ende des Tages nicht im Sinne des Patienten sein.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das Maß an Vereinheitlichung und Standardisierung, was es braucht, dass es enorm ist und dass da auch große Potenziale aufgrund von einer besseren Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Berufen, aber auch zwischen Einsatzkräften unterschiedlicher, sage ich mal, Einsatzbereiche drin liegt. Natürlich wird es immer Spezialfälle und Konstruktionen geben, wo es auch unterschiedliche also Antworten, insbesondere in der Ausgestaltung von Einsatzmitteln, beispielsweise zwischen den Bergen oder Inseln oder dem übrigen Flachland geben wird oder Stadt und Land. Aber im Grundsatz natürlich ähm, ähm, sind die medizinischen Herausforderungen äh, insbesondere, wenn es dann um Medizin geht, natürlich ähnliche und bedürfen auch ähm, äh, gleiche Antworten. Das ist im Übrigen jetzt keine persönliche Meinung, sondern das sagt schon unser Grundgesetz, also in dem äh, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sehr, sehr ähm, prominent vorne im Grundgesetz geregelt ist. Und es ist unser Auftrag, nach dem Stand der Wissenschaft, nach dem, was Leitlinien sagen, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen überall in Deutschland gleich gut versorgt werden, whatever it takes.
1: Siehst du denn jetzt mit dem Bachelor und dem Master, was der jetzt mal im Raum steht, ob das dann so kommt, das steht auf einem anderen Blatt, aber es ist ja durchaus in anderen Ländern gang und gäbe. Siehst du denn dann den Rettungsdienst, wie er so gerade durchgeführt wird, denn noch also kann der nur so noch weiterhin bestehen? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an das Thema Berufsrettung denke, wie man das in Wien hat oder ich glaube auch in, in England ist der Rettungsdienst ja völlig losgelöst von der Feuerwehr, müsste man dafür nicht das System auch einmal komplett umbauen, um sowas zu ermöglichen?
2: Also ähm, die Stellungnahme, ähm, die beschäftigt sich ja nur in einem kleinen, wenn jetzt auch viel beachteten ähm, Teil mit den Qualifikationsniveaus ähm, der unterschiedlichen Berufsgruppen im Rettungsdienst und im Kern sagt sie ja ganz, ganz viel über die umfassenden ähm, Notwendigkeiten der geänderten Ausgestaltung des Rettungsdienstes. Und ich glaube, da drin liegt auch der Primärauftrag. Daran kann man auch gesetzgeberisch äh, kurzfristig und schnell was tun. Also im Kern, indem man äh, sagt, äh, wir müssen endlich dazu kommen, dass wir auf die Vielfältigkeit der Hilfe ersuchen, äh, die Menschen an die 112 oder auch an anderen Stellen, 116, 117, an das Gesundheitssystem, äh, an uns Gesundheitsberufe herantragen, mehr als nur die Antworten äh, Rettungswagen und NEF, um es jetzt mal sehr verknappt zu sagen, geben zu können. Und ich glaube, in dieser Ausdifferenzierung unterschiedlicher Versorgungsantworten von Telemedizin, telefonischer Beratung, Pflegenotfallteams, der sozialpsychiatrischen Diensten, Palliativdienste etc., dass da eine Riesenchance sieht, also auf der einen Seite Entlastung zu schaffen, wo wir im Moment äh, falsche Antworten auf, äh, auf, auf äh, tatsächliche Bedürfnisse geben ähm, und gleichzeitig äh, eben am Ende des Tages eben, indem wir das System an einer Stelle entlasten, wiederum äh, auch andererseits eine bessere Versorgung für die Patienten bieten, die ja selbst die größten Leidtragen in dem System sind, also diese Dualität, dass Personal und Patienten gleichermaßen inzwischen äh, unter dieser Fehlversorgung leiden. Ich glaube, das muss der zentrale Auftrag und auch der Blickwinkel sein, auf den man jetzt im ersten Schritt die Konzentration lenkt.
0: In den Empfehlungen steht ja auch drin, dass der Rettungsdienst äh, als Notfallbehandlung ins SGB V mit aufgenommen werden soll. Und wenn man mal wirklich so reinkommt, ich habe mich mal ein bisschen informiert, welche Kosten denn wirklich jetzt auf einen zukommen als Kommune, Personalkosten, Fahrzeugkosten, medizinische Ausrüstung haben wir da, Verwaltungskosten, Ausbildung, Versicherung. Daran habe ich immer noch nie gedacht, ne, dass man auch eine Versicherung abschließen muss als Rettungsdienst und Kommune. Ähm, das alles muss finanziert werden und wenn wir jetzt eine vor bzw. Untersuchung machen als Notfallsanitäter, und, ähm, dann wird das eigentlich so gut wie gar nicht abgerechnet. Einerseits ähm, sieht man dann teilweise die Umverlagung von Kosten oder sogar noch Produktion vor Kosten, weil würde jetzt jede Notfallbehandlung auch noch abgerechnet werden, dann wird der Rettungsdienst ja per se erstmal teurer oder nicht?
2: Das sehe ich nicht so. Also wenn wir uns anschauen, äh, jetzt ist ja das Gebühren- oder Entgeltrecht äh, in Deutschland so vielfältig wie die Rettungsdienstbereiche insgesamt. Aber man kann so vielleicht ganz grob sagen, dass jetzt... Ähm je nach Tageszeit und Region in Deutschland ein Einsatz des Rettungsdienst irgendwas zwischen 750 und 1500 Euro kostet. Jetzt ist es tatsächlich so, dass in der Art und Weise, wie wir es heute organisieren, ein Großteil der Patienten, die vom Rettungsdienst aufgesucht werden, auch anschließend in eine stationäre Behandlung gebracht werden. Und Hier sind im Mittel von Patienten, wenn man sich jetzt mal nur die anschaut, die eine kurze Zeit im Krankenhaus bleiben, also ähm, äh, weniger als ähm, 48 Stunden, dann äh, entstehen hier Kosten von nochmal zusätzlich ähm, äh, im Mittel zwischen 1.500 und 5.000 Euro. Und wenn man sich das insgesamt anschaut und sagt, naja, ähm, wenn wir es schaffen, auf einen Teil dieser Hilfe ersuchen, ähm, passendere Antworten äh, zu geben, die nicht dazu führen, dass mindestens diese stationären Folgekosten entstehen, dann werden sozusagen Mittel frei, die wir für eine zielgerechtere, professionellere Versorgung an anderer Stelle auch wieder einsetzen können, ohne dass wir mehr Geld im System ausgeben müssen. Und ich glaube, das müssen wir in den Fokus nehmen, also dass wir sagen, ähm, es geht nicht darum, dass äh, hier jetzt irgendwie riesig Leistungen ausgeweitet werden sollen, das Ganze teurer wird oder dass es so ist, dass das ein Sparprogramm ist, sondern dass wir das Geld, was wir für Notfallversorgung heute einsetzen, zielgerichteter besser einsetzen und am Ende zu einem Ergebnis kommen, dass das Personal einerseits entlastet oder besser eingesetzt ist und die Patienten vor allem besser versorgt sind.
1: Aber da muss ich tatsächlich, also ich sehe das ein bisschen anders. Es wurde, kam ja auch teilweise so ein bisschen durch, das stand ja auch in der Stellungnahme, als würden wir, als gäbe es einen finanziellen Anreiz, Patienten ins Krankenhaus zu fahren, ähm, sicherlich ist das so, dass man nur diese Transporte abrechnen kann, aber ich habe es in der Praxis das noch nicht erlebt, auch wenn ich jetzt gehört habe, woanders scheint das dann wieder ein bisschen anders zu sein, aber ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass wir Patienten transportieren, damit wir es abrechnen können. Ich glaube, der häufigste Grund ist, wir wissen zwar, okay, also zum Beispiel, wenn man jetzt von der hilflosen Person spricht, äh, den Alkoholintoxikationen, ähm, die man aus dem öffentlichen Straßenraum entfernt oder eben dann den Patienten, die diffuse Schmerzen haben, wo wir halt am Ende des Tages auch nur ein ganz begrenztes Monitoring haben, um dann letztlich einfach nicht mehr Aussagen treffen zu können und dann der Sicherheit halber die Patienten ins Krankenhaus transportieren, dann kommt da sicherlich in den meisten Fällen nicht viel über rum, deshalb sind die nicht lange dort. Aber trotzdem wäre es irgendwie keine Option, die äh, zu Hause zu belassen. Und wenn wir jetzt die Patienten, aber die wir zu Hause belassen, auch noch abrechnen, dann steigen ja grundsätzlich trotzdem erstmal im insgesamt die Kosten, oder nicht?
2: Naja, das sehe ich anders. Also ähm, äh, ich glaube, man darf also diese, diese also Sätze, dass ähm, Patienten nur transportiert werden, weil ähm, äh, sie sonst nicht abgerechnet werden. Ich glaube, äh, so eng ist es nicht gemeint, weder von der Kommission noch von denen, die sagen, da äh, wie ich, äh, da ist eine wichtige Stellschraube im Gesetz, äh, die man ändern muss. Also wenn man sich den Gesetzestext anschaut, dann ist es ja tatsächlich so, dass da im Moment erstmal mal steht, dass nur für das Verbringen von Patienten vom Notfallort ins Krankenhaus Geld gezahlt werden darf. Und in der Praxis, was damit gemeint ist, ist ähm, und das stellt für viele Rettungsdienste wirklich ein Problem dar, dass für Patienten, wo heute ein Rettungswagen hingeschickt wird, die man aber besser mit einem telemedizinischen Angebot zum Beispiel direkt versorgen könnte, es keine Finanzierung für ein telemedizinisches Angebot gibt. Ja, und wenn sie sich ähm, äh, dann in der Situation, ähm, wenn man sich jetzt da weiter reindenkt und sagt, naja, aber man äh, ist vielleicht bei einem äh, alten Patienten im Pflegeheim, der ist exekiert, äh, und man hätte jetzt die Möglichkeit, äh, als Notfallsanitäterin oder als Notfallsanitäter nicht nur zu sagen, okay, wir haben den jetzt auch ausführlich untersucht. Wir haben da vielleicht eine Infusionstherapie äh, veranlasst. Ähm, aber ähm, also der Patient, die Patientin oder der Patient ist zu schlecht, dass man jetzt sagen kann, okay, da kann man guten Gewissens ähm, jetzt für die nächsten ähm, äh, vier, fünf Tage den hier einfach alleine lassen. Das wird schon alles gut gehen. Und deswegen auch aus Sicherheitsgründen nehmen wir den mit. Dann kann ich das verstehen. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, wir hätten Finanzierungsmodelle, die es zulassen würden zu sagen, okay, man lässt den Patienten, man hat jetzt einen Therapieplan gemacht für den für die nächsten ähm, Stunden und man hat gleichzeitig die Möglichkeit jetzt anzuordnen, dass hier zum Beispiel der Kassenärztliche Notdienst nochmal in sechs Stunden oder in zwölf Stunden schauen fährt und kontrolliert, geht es der Patientin noch gut, ist da alles in Ordnung, hat das so funktioniert, muss die Therapie vielleicht ausgeweitet werden und am Ende des Tages hat man vielleicht zwei Einsätze, einmal von einem Kassenärztlichen Notdienst, einmal vom Rettungsdienst, aber hat 5000 Behandlungskosten im Krankenhaus gespart, mal ganz abzusehen von dem Folgedilier des alten Menschen, also der Verwirrtheit, die möglicherweise gefolgt wäre, wenn man äh, den Menschen aus seiner gewohnten Umgebung da entreißt, dann ist am Ende tatsächlich für das System, für die Kosteneffizienz, für eine bessere medizinische adäquate Versorgung mehr getan, wenn man denn regelt, dass das vergütungsfähig ist, also dass das abbrechenbar ist. Und ich glaube, um diese Ausgestaltung, also dass differenziertere Antworten möglich sind, dass sie abrechenbar sind, hier ist wirklich Gesetzesänderung, Gesetzgebung notwendig.
1: Das heißt aber auch, ich hätte ja eigentlich gar kein Interesse daran, wenn ich jetzt zum Beispiel die Macht darüber hätte, alle Anrufe anzunehmen, dann würde ich ja sagen, okay... Ich schickt dann am liebsten erstmal immer überall den Rettungsdienst hin, weil dann kann ich das ja schon mal abrechnen und dann können sie ja immer noch an den KV-Dienst verweisen und dann kann der ja auch nochmal abrechnen. Also könnte das nicht auch in diese Richtung eskalieren?
2: Ja, da muss man jetzt sehr in die Details gehen. Also ich glaube, wir müssen einfach die Abrechenbarkeit der Einzelleistungen voneinander entkoppeln. Also beispielsweise braucht es äh, eine eigene Entgelt- oder Gebührenposition für die Bearbeitung von Notrufen. Also schon die Behandlung am, äh, am Telefon, die Beratung, Hinweise geben, äh, aber auch äh, die äh, Überbrückung, überbrückende Anleitung zur Reanimation, bis der Rettungsdienst überhaupt eintrifft. Das sind ja äh, medizinische Anwendungen. Das ist ja ein, da, da wird ja Gesundheitsversorgung betrieben, die eine eigene Position brauchen und die nicht von dem Anreiz leben sollte. Ich kriege meine Leitstelle nur finanziert, wenn ich viele Rettungswagen rausschicke, weil ich sozusagen indirekt an der Refinanzierung des Rettungsdienstes so hänge. Und wenn ich das entkoppeln sage, ich kriege aber den Aufwand, den ich habe für die Bearbeitung von Notrufen in meiner Leitstelle eigenständig vergütet, immer gekoppelt an Qualitätskriterien und so weiter, dann macht es schon Sinn, auch zu sagen, okay, ähm, ich, ähm, ähm, ich muss mir nicht Sorgen um die Struktur meiner Leitstelle machen, ähm, äh, äh, wenn ich jetzt keine Rettungswagen rausschicke, wo es keine Rettungswagen braucht.
0: Das heißt aber auch, also ich glaube, gekoppelt an dem, muss aber auch Rechtssicherheit für die Kolleginnen und so weiter vor Ort herrschen. Das heißt, wenn ich jemanden behandle und jetzt entscheide, der kann zu Hause bleiben, der kann die Stunden noch warten, bis der Hausarzt oder der KV-Dienst wieder verfügbar sind ähm, und in der Zeit doch irgendeine Komplikation passieren könnte, die wir nicht vorhersehen konnten, dass man da nicht rechtlich für belangt ist. Normalerweise heißt es dann ja, behandeln und ab ins Krankenhaus. Ansonsten gibt es Ärger, wenn da was passiert. Äh, genauso in der Leitstelle werden teilweise auch entschieden getroffen, welches Rettungsmittel oder Einsatzmittel genommen wird, nur um zu sagen, naja, also ich konnte es jetzt ja nicht sehen und mh, lieber der sicherheitshalber mal einen Rettungswagen schicken. Der schwarze Peter wird hin und her geschoben. Na,
2: na, natürlich äh, ist das so ähm, und ich glaube, die Antwort, wie man, was man dagegen tun kann, ähm, äh, ist, ähm, äh, liegt in allererster Linie in der Standardisierung von Verfahren. Also wir brauchen äh, in der Leitstelle, um Rechtssicherheit für die Kollegen haben, wirklich flächendeckend in Deutschland äh, strukturierte Qualitätsverfahren Gesicherte, standardisierte Notrufabfragen, die international auch verwendet und vergleichbar sind nach modernen Standards, dann kann ich auch sagen, okay, das ist jetzt kein äh, ähm, Einsatz, wo ich einen Notarzt brauche, sondern hier ist es ein Einsatz, da reicht möglicherweise ein kassenärztlicher Notdienst oder hier ist ein Einsatz, da brauche ich eher eine Notfallpflege äh, und ich brauche nicht den Palliativdienst etc. etc. Also die Differenziertheit der Antworten kann ich rechtssicher nur geben, wenn ich eine standardisierte Notrufabfrage habe. Und so betrifft es auch den Ablauf von Einsätzen. Und das ist nichts, was jetzt mit Notfallsanitäterinnen Notfallsanitätern per se zu tun hat. Ich glaube auch, äh, Notärztinnen und Notärzte können in der Haftungsverantwortung sehr davon profitieren, wenn wir äh, die Fragen, äh, wann wir Patienten zu Hause lassen, äh, wann wir Patienten an andere Angebote anbinden, wenn wir die im Rahmen von äh, SOPs, Standardeinsatzregeln, wie auch immer, wenn wir die stark verbindlicher regeln und Standardisieren. Man sagt, okay, ich habe mich entlang der lokal geltenden Guidelines verhalten und ähm, habe entsprechende Vorgaben und Empfehlungen ausgesprochen. Und ähm, äh, dann ist das natürlich alles möglich. Plus, das ist vielleicht der letzte Punkt, also wenn wir immer nur diese Kettenantwort haben, jemand ruft an, ich schicke jemand hin und dann muss eine abschließende Einschätzung erfolgen, ist das natürlich viel risikoreicher, als wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit, gerade bei Hochrisikopatienten wie alten Menschen in oder auch anderen Situationen so etwas wie Folgebehandlungen zu veranlassen. Ja, also wenn ich sage, ich, ich, ähm, ich, ich, könnte, ich könnte bei Patienten, Patienten sagen, okay, hier veranlasse ich jetzt ähm, äh, im Kontakt äh, mit dem Patienten irgendeine Maßnahme, die nachfolgend nochmal äh, später kontrolliert hat, das was wir jetzt als Konzept aufgestellt haben, gewirkt, dann kann ich mir was anderes trauen, als wenn ich sage, ich muss jetzt äh, für alle Ewigkeit hopp oder top fällen, ist es auf jeden <lacht> Fall halt das oder das.
0: Ja, das wäre schon schön, wenn man dann einfach mal sagt, ähm, bitte äh, bitte Weiterbehandlung. Also hier zu sagen, ähm, gehen Sie doch auch mal selbst ins Krankenhaus oder in, in, äh, zum Hausarzt. Äh, das ist äh, immer schwierig. Ne? Da heißt es ja, wenn ihr sowieso da seid, dann transportiert doch einfach. Und das würde das Rettungsmittel dann eben auch binden. Da sehe ich das auch immer so. Warum schone ich nicht einfach die Ressource Rettungswagen äh, und sage dem Patienten, Mensch, also mit der, mit dem, mit der Handfraktur möglicherweise da, äh, das Krankenhaus ist 300 Meter entfernt, gehen Sie doch bitte selbst drüber.
2: Ja, aber ich will es nicht, ich will es nee. also, da, da, klingt, da klingt ja so raus zu sagen, also man muss den Leuten nur Tipps geben. Es ist ja tatsächlich oft so, dass man sagt, also das Problem ist eben, dass die unverbindliche Antwort den Menschen nicht hilft. Wenn ich den Menschen sage, da können sie mit zum Hausarzt gehen und der beim Hausarzt dann aber keinen Termin bekommt, dann bringt es dem Menschen mhm. nichts und der ruft einfach nur wieder an. Sondern sozusagen, ja. wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, ähm, ich habe hier einen Patienten, den haben wir untersucht, der hat ähm, in der klinischen Untersuchung äh, vielleicht den Hinweis ähm, auf äh, äh, irgendeine eine Prellung, die untersucht werden muss und ich kann, äh, der braucht jetzt keine weitere äh, Betreuung durch den Rettungsdienst und ich kann über die Leitstelle veranlassen, dass der jetzt eingebucht wird im Notfallzentrum, der hat einen fixen Termin, wir organisieren äh, einen Taxi, äh, das den abholt und dahin bringt, weil er alleine nicht laufen kann, weil er sich ja. äh, das Sprunggelenk verdreht hat oder die Hüfte geprellt hat, dann haben wir den Menschen geholfen, es gibt eine Weiterversorgung und eine Verbindlichkeit der Staffelstabüberleitung. Ich habe den Eindruck, ein Problem in unserem Gesundheits System ist, dass es einerseits dieser Dschungel ist, den, den Louis eingangs schon beschrieben hat und andererseits aber es die Unart gibt, dass jeder immer nur klärt, bin ich zuständig oder nicht und dann sozusagen den Patienten sagt, ich bin nicht zuständig, kümmere dich mal darum, dass jemand anderes, der besser zuständig ist, sich besser um dich kümmert. Und die scheitern daran und sind dann verzweifelt und das funktioniert nicht, sondern wir brauchen verbindliche Staffelstabübergaben, wo man sagt, okay, ich habe jetzt veranlasst, die oder der kümmert sich weiter, ähm, so kommst du dahin, der, dann und dann bist du dran und dann geht es weiter. Und dann wird ein Konzept raus, ähm, in, wo die Menschen am Ende auch total dankbar sind. Weil ich glaube, also für niemand ist es nett, sozusagen wie äh, so eine heiße Kartoffel hin- und her geschoben zu werden. Das Problem ist am Ende immer noch nicht gelöst und alle sind nur genervt von einem. Ich glaube, ähm, äh, nochmal sozusagen der Schlüssel liegt dran, indem man halt einerseits den Strukturen oder dem Personal hilft und andererseits es aber für die Patienten auch verbindlicher und besser macht.
1: Also das glaube ich tatsächlich auch. Wir machen das ja in der Praxis auch schon, dass wir zumindest an den ärztlichen Notdienst übergeben. Manchmal kommt der Rebound dann und wir fahren dann trotzdem ins Krankenhaus, weil der ärztliche Notdienst das dann drei Stunden später so beurteilt. Aber ich denke auch, dass man, deshalb fehlt mir das auch so ein bisschen, ich finde auch die Taxis, die gehen viel zu sehr unter. Es gibt ja nun mal auch Patienten, wo das so Sachen sind, wo man sagt, okay, Müsste irgendwie vielleicht ins Krankenhaus, aber jetzt dann RTW dafür rausschicken, ist halt irgendwie dann auch zu übertrieben. Trauen sie sich das zu, bis vor die Haustür zu gehen und vom Taxi ins Krankenhaus gefahren zu werden? Ja, nein. So könnte man ja auch Kosten sparen. Tut wiederum einer anderen Berufsgruppe was Gutes. Ich hatte das mal meine Krankenkasse gefragt vor ein paar Jahren. Die sagten aber, sie sind nach SGB 5 nicht dazu verpflichtet. Deshalb übernehmen sie das Taxi nicht. Aber ich finde deshalb gut, dass du es ansprichst. Ich denke auch, dass das sinnvoll ist da. Und ich glaube auch, dass die Leute das, das cool finden, in Anführungsstrichen, wenn man... Ähm, so ein durchorganisiertes System hat, wo man einfach weiß, man es passiert etwas mit einem. Man geht nicht unter, man muss sich nicht selbst um irgendwas kümmern, sondern äh, jede Stelle weiß immer genau, ach, sie sind so und so und so und so. Ja, es passiert jetzt das und das und das. Also ich denke auch, dass das in eine richtige Richtung geht.
2: Absolut. Ähm, äh, am Ende geht es wirklich darin, gut versorgt zu sein. Und wir müssen halt, ähm, du sprachst es an, halt im SGB V, im Sozialgesetzbuch eben die ähm, Regeln schaffen, dass sowas möglich ist und dass es halt am Ende des Tages nicht eine Ärztin oder ein Arzt in der Notaufnahme ist, die dann mit einem Transportschein Unterschrift eine formelle Verordnung macht, sondern dass natürlich auch eine Leitstelle ein Verordnungsgeber ist, indem die Menschen, die dort arbeiten, sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, ähm, äh, da ist wirklich jemand krank, äh, der braucht auch eine Behandlung, nicht zu Hause, sondern in irgendeiner Institution. Wir buchen in dieser Institution jetzt für den Termin und wir organisieren Transport und den verordnen wir, weil den braucht der. Ansonsten muss da jetzt irgendwie Blaulicht und Tüterteil hinfahren und dem ist damit nicht geholfen. Und den, den Leuten, die da eingesetzt werden, die fehlen an anderer Stelle.
0: Mal äh, noch mal ganz kurz auf die Ausbildung und auch Studium und, und so weiter eingegangen. Um, in Bezug auf ärztliche Leitung, ist das Konzept äh, von ein bis zwei Personen in einer ärztlichen Leitung, vielleicht etwas altruistisch, wäre es nicht besser, sich äh, hier vielleicht eine, eine gemeine medizinische Leitung aufzubauen für den Rettungsdienstebereiche, wo man dann eben äh, ja. sowohl Ärzte äh, reinpackt, aber eben auch äh, den Notfallsanitäter beispielsweise hier mit reinnimmt, äh, eventuell auch die Feuerwehr, wie auch immer, äh, um dort zu gucken und gemeinsam Entscheidungen bezüglich der gesundheitlichen Versorgung zu fällen und das eben nicht mehr nur ein bis zwei Personen zu überlassen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass jetzt mal abgesehen von der Berufsgruppe, ähm, die dort ähm, bestimmte Aufgaben übernimmt, wir den Rettungsdienst viel zu kleinteilig organisiert haben. Es ist ja grundsätzlich Ländersache und es gibt tatsächlich Bundesländer, auch Flächenbundesländer, wo die Zuständigkeiten im Rettungsdienst viel breiter gefasst sind, in Bereichen zusammengebracht sind, Bayern beispielsweise, wo es so ist, dass es nicht so kleinteilig ist, dass jeder Landkreis ähm, in eigener Zuständigkeit Dinge regelt. Ähm, äh, in den Stadtstaaten ist es noch ausgeprägter, also Berlin beispielsweise, wo es dann eine ärztliche Leitung für alle Organisationen, für die gesamte Stadt, für das gesamte Bundesland gibt. Und ich äh, bin fest davon überzeugt, so wie wir Leitstellen als Organisationseinheiten konzentrieren müssen, also in größeren Bereichen zusammenfassen müssen, bedarf es das auch in der übrigen Organisation des Rettungsdienstes. Ähm, denn nur dann kann ich mir, äh, also wenn ich groß genug bin, kann ich es mir auch leisten, einen notwendigen Professionalisierungsgrad vorzuhalten, den es braucht, um die modernen Herausforderungen, die der Rettungsdienst bietet, adäquat zu beantworten. Also es betrifft die Ausbildung, es betrifft aber auch präventive Sachen, also so etwas wie einen vorbeugenden Rettungsdienst aufzubauen, analog dem vorbeugenden Brandschutz, so wie wir das in Berlin getan haben. Das funktioniert nur, wenn man groß genug ist, wenn man für viele Menschen zuständig ist und für einen großen Rettungsdienstbereich abdeckt, ähm, weil sich das ansonsten nicht lohnt, weil man die Ressourcen nicht hat, sowas auch aufzubauen. Und ja, das betrifft auch die ärztliche Leitung. Also ähm, äh, es äh, ist an vielen Stellen in Deutschland, äh, das brauche ich euch nicht zu sagen, ja weiterhin so, dass das im Nebenamt in Teilzeit mehr oder weniger äh, äh, engagiert gemacht wird. Ich glaube, es liegt selten, weil die Menschen doof sind, sondern weil die einfach viel zu wenig Ressourcen haben, um diese Aufgabe äh, wirklich auszufüllen. Und man meine Vorstellung ist schon, dass man sagen muss, ähm, äh, es wäre sehr sinnvoll, ähm, äh, hier ähm, also ähm, äh, unabhängige, hauptamtliche Instanzen zu haben, die in medizinischer Professionalität das, was da geregelt, organisiert und auch operativ im Einsatzdienst verantwortet werden muss, ähm, übernehmen.
1: Schön formuliert und <lacht> genau on point. Ich glaube, du musst genau jetzt weiter. Ne? So ist das ist Richtig, eine Annahme. genau. Dann ähm, wir hätten sicherlich noch äh, wesentlich länger weiterreden können. So ist das halt bei diesem Thema. Ähm, wir freuen uns und bedanken uns trotzdem, dass du heute bei uns gewesen bist und zumindest in den paar Fragen Rede und Antwort gestanden hast. Ich denke, einiges hat sich da jetzt auch ein bisschen äh, geklärt. Und ähm, ja, dann bleibt uns nichts weiter, außer dir noch einen schönen Tag zu wünschen, ein schönes Wochenende. Genau. Und weiterhin einen langen Atem.
2: Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Ähm, äh, ich fand es sehr gut, mit euch zu sprechen. Ich ähm, äh, hoffe, dass ihr ähm, zusammen mit vielen anderen, gerade auch jungen Kolleginnen und Kollegen, weiter Druck macht, dass sich an den Strukturen was ändert. Ähm, und ähm, äh, äh, ja, ähm, äh, vielleicht komme ich ähm, äh, spätestens wieder, wenn wir hoffentlich äh, eine umfassende Reform der Notfallversorgung auf den Weg gebracht haben und wir uns darüber unterhalten, ob das, was wir da geregelt haben, geeignet ist, äh, die Probleme die da sind, vernünftig zu lösen. Wir
0: sind sehr gespannt und äh, ihr könnt natürlich auch mit Druck machen, alle da draußen. Einfach äh, mit twittern zum Beispiel. Da bist du nämlich immer sehr, sehr aktiv. Also äh, der eine oder andere wird sich da vielleicht den Account noch anlegen und äh, uns alle hier unterstützen. Und ich bin auch gespannt, äh, wenn da mal eine Reform rauskommt, was wir denn hier so alles umgesetzt bekommen. Vielen Dank dir.
2: Macht es gut, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Retterview. Gedanken, Essen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint.